0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 24. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Selten habe ich mich ähm, für Sie so sehr auf einen Montag gefreut wie den heutigen. Ich mag Montage eigentlich immer sehr gerne. Ich bin kein großer Fan vom Sonntag, weil da immer alles geschlossen hat und man nichts machen kann. Äh, und ich nicht so der Mensch bin, der dann ruhig irgendwo sitzen kann. Also freue ich mich generell auf Montage mit meinen Lieblingstage in der Woche, weil es dann losgeht. Aber ich weiß, es gibt viele Menschen, die mögen den Montag nicht. Sie mögen ihre Arbeit nicht. Ähm, sie mögen nicht das, was die machen. Was ein bisschen schade ist, wenn es bei ihnen so ist. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber... Ändern Sie es, ändern Sie es, weil das ist, ist kein Leben, wenn man jeden Montag aufsteht und denkt sich, Mist, jetzt nochmal eine ganze Woche. Deswegen versuche ich auch hier im Podcast auf so Floskeln wie, ähm, weiß ich nicht, Mittwoch, Bergfest oder noch zwei Tage bis zum Wochenende oder der kleine Freitag oder bald haben sie es geschafft und so äh, zu verzichten. Ähm, das soll das Radio gerne weitermachen, aber ich mache das nicht so gerne. Versuchen Sie, Ihr Leben so zu leben, dass Sie jeden Tag damit glücklich sind. Ein paar Weisheiten aus dem Katzenkalender von Michelle Abdullahi. So, aber warum freue ich mich so auf diesen Montag für Sie und mit Ihnen? Wir starten in diese neue Woche mit der berühmtesten, sympathischsten, schlausten Chemikerin und Wissenschaftlerin, die unsere Zeit aktuell zu bieten hat. Freunde der Sonne, schnappt euch eine Tasse Tee. Hier ist heute wichtig mit Dr. Mighty Nguyen Kim. Ja! Da können Sie sich drauf freuen. Ein tolles Gespräch. MIT klärt auf ihrem YouTube-Kanal MyLab über Corona so unfassbar gut auf, dass ihr Millionen Menschen zuschauen. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin, wurde in den letzten zwei Jahren mit Preisen überhäuft und ist inzwischen erfolgreiche TV-Moderatorin. Heute nimmt sich MIT extra lange für uns Zeit. Wir sprechen darüber, warum die Corona-Krise kein Vorbild ist für andere Krisen dieser Welt, was Wissenschaft von Meinung unterscheidet, ob sie selbst mal in die Politik gehen möchte und wie sie es schafft, nicht müde zu werden, immer und immer wieder über die neuesten Entwicklungen dieser Pandemie aufzuklären. Freuen Sie sich schon mal drauf. Zunächst schauen wir auf das,
1: was wichtig war.
0: Als erstes Land in Europa hat Österreich eine allgemeine Impfpflicht beschlossen. Ab dem 1. bis 15. Februar gilt eine Übergangsphase. In der Zeit sollen sich noch ungeimpfte Österreicher in impfen lassen. Wer keine Ausnahmegenehmigung hat und sich trotzdem nicht impfen lassen möchte, dem droht ein Bußgeld von bis zu 3600 Euro. Oha, schauen wir mal. Ob das dazu führt, dass sich die Situation entspannt? Ich glaube eher nicht. In den vergangenen Wochen wurde ein Missbrauchsgutachten vorgestellt, das Papst Benedikt dem 16. schwer belastet. Er habe als Erzbischof von München in den späten 70er Jahren nichts unternommen, obwohl er von Missbrauchsfällen gewusst haben soll. Der Aachener Bischof Helmut Dieser fordert nun ein Schuldeingeständnis von Papst Benedikt dem 16. So, und dann noch das. Er hat es lange versucht. Lange, lange hat er es versucht und nun endlich geschafft. Die Rede ist natürlich von Friedrich Merz. Mit fast 95 Prozent ist er zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt worden. Was das nun für die Union bedeutet und noch eine kleine politische Analyse der Ampelregierung gibt es in der morgigen Ausgabe von heute wichtig. Da schauen wir dann natürlich auch auf den heutigen Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber er hat ein paar Sympathiepunkte bei mir dazu gewonnen. Das mag was heißen, als er fast da eine Träne verdrückt hat. Also ich habe ihm das schon abgenommen, dass er ziemlich berührt davon war dass er es nun endlich geschafft hat. Schauen wir mal, wohin sich die CDU entwickelt. Ich finde, ein Land braucht mehrere starke Volksparteien in beide Richtungen, damit sich die Waage ein bisschen hält. Wir haben ja gesehen, dass das leider in den letzten Jahren immer in die Extremen abgedriftet ist. Mal gucken, vielleicht kommt ein bisschen Stabilität in das Land dadurch rein.
2: Was wichtig wird.
0: Gerade war die Kirche schon mal Thema, liebe Hörerinnen, unter dem Motto für eine Kirche ohne Angst und mit dem Hashtag Out in Church gibt es heute ein Massencoming Out von 119 LGBTQIA-Plus-Personen, die in der katholischen Kirche aktiv sind. Die Partygate-Affäre rund um den britischen Premier Boris Johnson geht immer weiter. Bisher hat er beteuert, er hätte gedacht, es seien alles Arbeitstreffen gewesen, die während des Lockdowns stattgefunden haben. Ja, wie bei mir eigentlich auch. Immer immer, wenn ich im Büro so ein bisschen betrunken bin, dachte ich mir, warte mal, ist doch ein Kreativmeeting, was wir haben. Doch nun geht es auch um Partys in Johnsons privater Wohnung in der Downing Street Number 11. Der Druck auf Johnson wird immer größer, möglicherweise gibt es heute einen Untersuchungsbericht dazu. Und ich sage Ihnen, er wird das alles schadlos überstehen und weiter Party machen. Am Mittwoch fällt die Entscheidung in der EU-Kommission, ob Atomkraft wirklich als nachhaltig gilt. Deswegen gab es viel Kritik. Konkret sehen die Pläne vor, dass Investitionen in neue AKWs als nachhaltig eingestuft werden können, wenn die Anlagen neuesten Technikstandards entsprechen und ein konkreter Plan für eine Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle Spätestens 2050 vorgelegt wird, wobei in dem Fall gar nicht so schlimm, das Zeugs strahlt sowieso ein paar Millionen Jahre, ob die nun ähm, ihre äh, Entsorgungslager oder sag ich mal ihren konkreten Plan für Entsorgungslager nun 2050 oder sagen wir mal 2 Millionen und 50 vorlegen, es wird an der Strahlungskraft nichts ändern. Ich bin übrigens nicht ganz so kritisch wie meine Redaktion der Atomkraft gegenüber. Alle sind immer so überrascht von der Nachhaltigkeit, Atomkraft, böse, 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 schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, ja, wenn man bedenkt, was macht man mit dem Zeugs danach. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, dass es mittlerweile ganz schön viele neue Technologien zur Atomkraft gibt. Mal gucken, ob wir nochmal ein Special zur Atomkraft machen und versuchen mal zu erklären, warum man überhaupt über die Nachhaltigkeit von Atomkraft ähm, redet und äh, ja, warum die Franzosen beispielsweise so besessen sind davon und wir in Deutschland mittlerweile so kritisch und wie die Gefahren überhaupt sind. ich liebe Redaktion, ihr hört mich ja gerade. Sucht mir mal bitte mal einen Experten, mit dem ich mich ausgiebig darüber äh, unterhalten kann. Kritisch, kritisch ausgiebig darüber unterhalten kann. Am Donnerstag ist internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Auch wir von heute wichtig werden uns an diesem Tag in einer besonderen Folge damit befassen. In der letzten Woche haben wir ja eine Corona-Rundreise durch die Welt gemacht, um uns mal anzuschauen, wie andere Länder mit der Pandemie umgehen. Meine Kollegin Bettina Sengling äh, haben Sie am Freitag schon zu Russland und den Ex-Sowjetstaaten gehört. Heute berichtet sie uns von der Lage in Indien. Die Besonderheit dort sind religiöse Festivals. Sie beginnt mit einem Rückblick.
1: Indien war furchtbar betroffen von der zweiten Welle. Wir erinnern uns sicherlich alle noch an die Bilder aus der Hauptstadt Neu-Delhi vom letzten Frühjahr. Menschen lagen dem Krankenhaus und baten um Einlass verzweifelt. Menschen sind dort gestorben. Es gab nicht mehr genügend Bestattungsplätze in der Stadt. Die Krematorien waren überfüllt. Menschen mussten auf Parkplätzen kremiert werden. In anderen Städten gab es nicht mehr genug Feuerholz für die Toten. Es gab nicht mehr genug Sauerstoffbehälter und die wurden auf dem Schwarzmarkt verkauft. Also Indien ist da fürchterlich betroffen. Menschen, die damals im Krankenhaus waren, haben uns erzählt, dass sie in großen Krankenzimmern lagen, dass es überhaupt kein medizinisches Personal mehr gab, nur noch um Sauerstoff zu geben, für diese Plätze musste unter der Hand bezahlt werden. Also was da passiert ist, war wirklich ähm, dramatisch. Ähm, das lag daran, dass in der ersten Welle es in Indien einen harten Lockdown gegeben hat, der das Land auch fürchterlich betroffen hat. Ähm, damals, und das gilt besonders für die arme Bevölkerung, es gibt in Indien ja sehr, sehr viele Menschen, die von dem leben müssen, was sie am Tag verdienen und wenn das wegfällt, weil die Baustellen geschlossen sind, weil alles andere auf einmal zu hat, dann ist das natürlich eine soziale Katastrophe, die genauso schlimm ist wie die Folgen ähm, einer Pandemie. Das Irritierende für uns in Indien ist, ähm, dass in derselben Zeit ähm, eben religiöse Veranstaltungen ähm, immer noch erlaubt sind, also wirklich bis zu dem Punkt, an dem es gar nicht mehr zu rechtfertigen ist. So galt in der zweiten Pandemie ein großes Festival am Ganges als Superspreader-Ereignis. Das war die sogenannte Kump Mela, das größte Pilgerfest der Welt, als sich wirklich Millionen in Haridwar und weit von Delhi versammelt haben, um da im Ganges zu baden und keine Masken trugen und keinen Abstand hielten. Und auch jetzt ist es wieder so, jetzt beginnt langsam die dritte Welle, dass ähm, religiöse Festivals immer noch erlaubt sind, ähm, obwohl es eben in Delhi zum Beispiel wieder eine Ausgangssperre gibt nachts und obwohl die Schulen seit quasi zwei Jahren geschlossen sind, vor allem für jüngere Kinder und man muss sich die Folgen mal vorstellen, für arme Kinder, die eben keine Computer haben, die kein Homeschooling machen müssen. Wir haben Leute in Slums besucht, in Kalkutta im November, die wirklich seit zwei Jahren nicht mehr zur Schule gegangen sind. Und die natürlich alles vergessen haben. Ältere Kinder werden in vielen Fällen dann einfach die Schule abbrechen. Welche Folgen das hat, ist äh, noch gar nicht klar.
0: Mit diesen Aussagen hier ist die aktuell wahnsinnig erfolgreiche Wissenschaftlerin Dr. Maiti Nguyen-Kim vor zwei Jahren schlagartig berühmt geworden.
2: Die Corona-Krise geht also gerade erst richtig los. Wie lange müssen wir also noch durchhalten? Über ein paar Dinge sollten wir jetzt schon ausführlich sprechen und auch Zahlen anschauen, die man vielleicht nicht sehen möchte. Deswegen holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, denn so viel vorweg, wir brauchen Geduld.
0: Auf ihrem YouTube-Kanal MyLab hat das Video Corona geht gerade erst los, 6,6 Millionen Views. Wie verdammt recht MIT damals doch hatte, meine Damen und Herren. Irgendwie war die Pandemie der Hebel, den es brauchte, um WissenschaftlerInnen eben wie MIT von jetzt auf gleich ins Rampenlicht zu heben. Umso mehr freue ich mich, dass sie heute mein Gast ist. Ich habe mich gefragt, wie die 34-Jährige die letzten zwei Jahre eigentlich selbst erlebt hat. Sie ist Mama geworden, gilt als die auf Aufklärerin über Corona, auf jeden Fall im Netz und im Fernsehen und nicht wenige würden die Chemikerin aus Heppenheim gerne in der Politik sehen. Was MIT selbst dazu sagt, hören Sie jetzt. Außerdem sprechen wir über die zweite Staffel ihrer TV-Sendung My Think X, die Show und die Kunst, wissenschaftlich komplizierte Inhalte so zu erklären, dass sie einfach zu verstehen sind. Und wir widmen uns den ganz großen Fragen, wie nämlich retten wir denn nur unsere Welt? Ohne Tim Bensko. Meitzi, ich grüße dich. Hi. Willst du über Corona reden oder willst du über was anderes reden? Ich überlasse dir heute die Wahl.
2: Also gerne über was anderes. <lacht> Wobei... Danke. Immer ein bisschen hat es ja doch wieder mit Corona zu tun, aber... Ja, ich, wir reden, glaube ich, alle genug über Corona, oder?
0: Äh, ja, also ich kann es nicht mehr hören, ähm, weil ich es die ganze Zeit aufsage. Ähm, ich hab, mein Test ist immer noch positiv jetzt seit, weiß ich nicht, äh, 14. Wir wollen nicht über Corona reden. Was wird das nächste große Ding werden? Wor worüber, worüber werden wir äh, nach der Sache, über die wir eben kurz gesprochen haben, reden?
2: <lacht> ich bin mal gespannt, ob es... Jemals nochmal wieder so ein großes Ding oder so viel oder auch nur ansatzweise so viel ähm, Interesse für Wissenschaft geben wird. Die naheliegende Antwort wäre natürlich das nächste, die nächste Krise ist die Klimakrise. Nicht, dass sie jetzt weg gewesen wäre, aber die nächste, für die wir dann wieder Aufmerksamkeit haben. Ähm, aber ich bin mal sehr gespannt, wie es dann wird nach Corona, ob die Leute dann vielleicht erst recht keinen Bock mehr auf Wissenschaft haben und einfach nichts mehr, erst mal ein paar Jahre lang nichts mehr hören wollen.
0: Muss man irgendwie unmittelbar betroffen sein, um sich dafür überhaupt zu interessieren, damit es die ganze Zeit präsent ist?
2: Ja, ich glaube schon. Ich denke, so funktioniert unsere Aufmerksamkeit. Ich denke, das merkt ja jeder von uns. Es passieren ja so viele wichtige, äh, wichtige, ähm, relevante, auch schlimme Dinge jeden Tag global. Wir haben halt nur eine begrenzte Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist auch ähm, Teil der, des Problems mit der Klimakrise, dass wir hier in Deutschland, wo es uns sehr gut geht, dann während einer Flutkatastrophe in NRW dann die ganze Zeit darüber reden und dran denken und jetzt schon wieder nicht mehr während die Betroffenen der Flutkatastrophe jetzt immer noch mit dem Aftermath zu tun haben. Aber der Rest hat es quasi auch wieder schon vergessen.
0: Also kriegen wir das Problem nicht gelöst letztendlich, <lacht> weil es uns ja nicht so wirklich betrifft dann aus den Augen, aus den Sinn. Ja, also so lange, bis immer wieder eine weitere Flut kommt und dann ja,
2: ich hoffe, ist sie wieder vorbei. Ich muss ja in meinem Job auch einfach zwangsläufig optimistisch sein, auch wenn es... Das ist nicht zwingend rational optimistisch zu sein. Ich weiß nicht, wie es hm, dir geht, ja. aber ähm, ich bin's, weil ich glaube, ich sonst auch gar nicht äh, klarkommen würde. Sonst bräuchte ich, hätte ich auch gar keine Kraft, mich auch für meine Arbeit zu motivieren. Äh, ich denke schon, dass wir ähm, die die Klimakrise scheint ja nur auf den ersten Blick so ein Dilemma zu sein. Dass man sagt, ah, das, was eigentlich für langfristig gut ist, ist jetzt aber kurzfristig, schadet der Wirtschaft zum Beispiel ein hoher, höherer CO2-Preis. Aber ähm, es gibt genug technologische und politische Möglichkeiten, dass es gar kein Dilemma sein muss. Ja, man sagt, wir brauchen zum Beispiel, wir müssen CO2 teurer machen, aber wir können es gleichzeitig äh, sozial gerecht machen. Zum Beispiel, dass dann eben die Ärmeren nicht besonders betroffen sind. Und ich glaube, das ist ganz schwierig. Also jetzt muss ich doch noch mal über das böse C-Wort reden. Ich glaube, die Corona-Krise... CDU. <lacht> CDU, genau. Was, was war das nochmal?
0: Nein, die gibt es auch noch. noch. Dazu morgen mehr.
2: Aber ich, 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 ich glaube, natürlich prägt die Corona-Krise unser Verständnis oder unsere Vorstellung von einer großen globalen Krise. Ja. Und das... Das ist gefährlich, weil ich glaube, wir können durchaus durch, man darf optimistisch sein bei der Klimakrise, weil es gibt Möglichkeiten, ähm, sie anzugehen und es gibt Möglichkeiten, es zum Beispiel, wie gesagt, sozial gerecht zu gestalten, während Corona zwangsläufig diejenigen getroffen hat, die sowieso schon ähm, am schlechtesten dran waren. Ne? Ja. So, ähm, Einkommensschwächere ähm, Menschen, Alleinerziehende und so weiter. Und Eben weil es so schnell geht, ja, weil so ein Virus überrollt einen, man kann, man kann nur reagieren, man kann gar nicht vorgreifen. Und noch ähm, müssen wir uns nicht in dieselbe Situation begeben bei der Klimakrise, noch können wir halt Sachen vermeiden und, äh, und und Rahmenbedingungen setzen.
0: Aber das ist dieser entscheidende Punkt, wenn wir über dieses Dilemma reden. Ähm, also ich habe das auf journalistischer Seite auch, aber ich glaube, du hast das auf wissenschaftlicher und journalistischer Seite noch mehr. Ist diese das Ändern der Meinung, weil ich mehr Informationen bekommen habe und dann halt nicht, äh, weil ich A gesagt habe, B sage, um Brecht zu zitieren, sondern auch mal sage, dann war A halt falsch und jetzt sage ich B und dann springen mir Menschen an die Gurgel und sagen, siehste, siehste, wo ich sage, nee, siehst du nicht, ganz im, ganz im Gegenteil, es ist das Beste überhaupt, dass ich sage, das, was ich davor gesagt habe, das habe ich jetzt revidiert oder ich habe neue Fakten bekommen, was auch immer. Und gegen diese Menschen komme ich nicht an. Ich weiß nicht, wie du das machst. Mhm. weil Bei dir muss es äh, viel erschreckender sein als bei mir, weil du das auch noch auf wissenschaftliche Art und Weise den Menschen erklärst. Wie gehen wir, wie gehen wir damit um, wenn es völlig okay ist, dass WissenschaftlerInnen ähm, ihre sogenannte Meinung, die ja gar keine Meinung ist, sondern das, was sie mhm. aus den Fakten herleiten, mal ändern?
2: Äh, ja, ich glaube, das, das liegt natürlich auch daran, dass wir einerseits oder nicht bekannt ist, wie Wissenschaft funktioniert, ähm, weil es funktioniert ja dann doch sehr viel anders als alles andere, was wir so in der Öffentlichkeit wahrnehmen und vor allem ganz anders als Politik. In der Politik, wie ja, du gesagt ja. hast, da ist ja, das ist eine Tugend, wenn du, wenn du eine Haltung hast und dabei bleibst und nicht wankst. Genau. Und äh, das ist ja für, für, wenn es um Werte geht, auch äh, richtig, äh, dass man dass man dann ähm, na, integer ist und dabei und bei seinen Werten bleibt und bei seinen Prinzipien. Das ist natürlich ganz anders, wenn es um um komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge gibt, neue Fakten, neue Erkenntnisse. Ähm, und ich glaube, einerseits gibt es auf dem einen Extrem, was sehr schwierig ist, Menschen, die wie du sagst, ähm, das als Schwäche sehen, wenn man dass das, was an der Wissenschaft so stark ist, dass man sich auch vorwärts irren kann. Um, und das dann als Schwäche sehen und sagen, ja, der, der, hat, der hat ja keine Ahnung, und der hat keine Ahnung, glaube ich jetzt nicht ja, mehr. Ja. Und auf der anderen ja. Seite gibt es, glaube ich, auch schon welche, die das ganz schlau für sich instrumentalisiert haben und, dann, und jetzt ähm, völlige Willkür walten lassen und sagen, äh, ne, zum Beispiel, listen to the science, auf Wissenschaft hören brauche ich, äh, ist doch offensichtlich Quatsch, weil wir haben doch jetzt gelernt. Ne? Wer, wer sich mit Wissenschaft auskennt, weiß, äh, was heute stimmt, kann morgen wieder falsch sein. Und da so einen guten Mittelweg zu finden, das ist, äh, das ist so die Schwierigkeit auch meiner täglichen Arbeit. Ähm, es ist ganz, ne, einerseits muss ich da manchmal auch sehr klar werden und sagen, das ist, so ist das. Ja? Also zum Beispiel, Impfstoffe sind sicher. Und ähm, obwohl es sehr ja korrekterweise wäre. Impfstoffe haben also das Risiko-Nutzen-Verhältnis, also es ist viel sicherer, ja, sich impfen ja, zu lassen, als sich anstecken ja. zu lassen und ihr werdet euch anstecken, bla bla bla, ne, dass ich da manchmal auch einfach sage, pass auf, die Wissenschaft ist es sicher, wir wissen das sicher, die Impfstoffe sind sicher und gleichzeitig, dass ich mir da nicht selber eine Falle stelle oder einen Bärendienst erweise, wenn ich dann wieder über was anderes Wissenschaftliches spreche, wo ich dann auch sagen muss, okay, hier wussten wir, das ist jetzt ein neuer Stand und jetzt bitte, bitte updaten das System, ja.
0: Ähm, deine Show geht in die zweite Staffel, My Think X, ähm, startet ab dem 6. März, äh, immer Sonntags, im, schöne Sendezeit, 22.15 Uhr, ZDF Neo. Wie gehst du damit um? diese, was du ja eben gesagt hast, eigentlich spricht die Wissenschaftlerin in dir ähm, acht Sätze und wenn man das aber im <lacht> yeah. Fernsehen, in der Unterhaltung den Leuten sagen muss, dann muss man das irgendwie verkürzen und dieses Verkürzen ist, ähm, du bist heute ein bisschen mal meine, meine Therapeutin, weil ich auch immer nicht so genau weiß, wie ich das alles machen soll. Ich muss irgendwo verkürzen, weil Twitter gibt mir nur irgendwie 280 Zeichen, <lacht> ja. Instagram gibt mir nur ein Foto, weißt mhm. du, äh, und dann müssen wir diese komplexen Zusammenhänge den Leuten irgendwie erklären, ähm, in nicht so viel Zeit, wie wie Vereinbarst du das mit der Unterhaltung zusammen und mit dem, mit dem Fernsehen? Weil du machst das ähm, zugegebenermaßen ziemlich gut. Alleine ich habe dir, glaube ich, schon ein paar sehr namhafte Preise verliehen dafür, <lacht> dass du das alles so gut hinbekommst. Äh,
2: Dankeschön. Erstmal. Äh, ja, das ist, das ist tatsächlich die große Herausforderung, wie du sagst. Ähm, man möchte eigentlich am liebsten zehn Sätze sagen, man hat aber nur einen halben Satz Zeit. Und ich muss auch selber sagen, dass ich da auch immer wieder dazulerne, auch in den letzten zwei Jahren viel gelernt habe. Nur als Beispiel das, ja. was ich gerade gesagt habe. Diesen Satz, Impfen ist sicher, bitte das euch impfen, hätte ich, glaube ich, vor der Pandemie gar nicht so gesagt, sondern hätte dann gesagt, ja, ähm, ich erkläre euch jetzt mal 20 Minuten lang, <lacht> warum das ja, ist. Ich genau. mache das zwar nach wie vor, aber ich habe für mich jetzt gelernt, dass ich mich mehr trauen muss, ähm, auch diese kurzen Zusammenfassungen oder diese teilbaren Statements mich auch mir auch zuzutrauen ähm, und dann als Nebenwirkung auch mitzunehmen, dass es dann auch falsch verstanden werden kann. Weil ich halt immer wieder sehe, dass das ja alles nichts bringt, wenn wenn quasi die die vernünftigen Stimmen, die zur Differenzierung bereit sind, ne, die schön abwägen, dann gar keine Zeit bekommen und dann kommt einfach irgendjemand und sagt, nee, aber ich hab ich hab gehört, äh, dass das Impfen macht äh, unfruchtbar. Punkt. Das ist ein Einsatz. Und dann finde ich, ja. muss man, habe ich bin ich inzwischen, dann habe ich eher für mich eher gelernt zu sagen, ich bin ja dann blöd, dann jetzt erstmal aus. Sagen, okay, so kann man so nicht sagen. Setz dich mal bitte hin, 15 Minuten, sondern dann muss ich auch mal sagen, nee, das stimmt einfach nicht, ist falsch. Richtig ist, Impfen ist sicher. So äh, Impfen macht nicht unfruchtbar. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ich äh, jetzt während der Pandemie gelernt habe und was ich vielleicht auch in den nächsten Jahren meiner Arbeit auch noch mal revidieren werde. Ja, je nachdem. Äh, es kommt einfach immer sehr, sehr auf den Kortex an. Ein Großteil meiner Arbeit besteht auch darin, keine Ahnung, Twitter zu verfolgen, aber natürlich nicht nur Twitter, irgendwie Kommentare, äh, Foren zu lesen, äh, einfach zu schauen, auf welche Erwartungshaltung stoße ich da in der breiteren Öffentlichkeit? Gibt es die überhaupt oder ist es sehr fragmentiert? Gibt es unterschiedliche Zielgruppen, die unterschiedliche Vorstellungen haben? Und nur in diesem Kontext, ne, was, was, ich muss immer davon ausgehen, was wo hole ich den anderen ab und je besser ich das schaffe, desto besser kann ich da meine Wissenschaft kommunizieren, weil eine pauschale Antwort gibt es nicht. Ja, manchmal kann ich mich sehr kurz halten und manchmal muss ich eben schon antizipieren, dass es ganz konkrete Sorgen gibt und die muss ich dann eben auch, da muss ich mir eben dann mehr Zeit nehmen, ähm, um die zu erklären. Also es ist sehr, sehr, sehr sehr kompliziert. Also ich kann dir leider auch keinen Fünf-Punkte-Plan geben, <lacht> wie man das ich am besten macht.
0: Weißt du, man hat so ein bisschen, oder ich jetzt auch in dem Gespräch, man hat so ein bisschen die Erwartung, dass einem die Welt erklärt wird. Also was, was, wie löst man irgendwie alle Probleme? Wie retten wir die Welt? So, so eine Frage, die irgendwie über allem steht. Und auch ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch, also viele zumindest das wollen, äh, zumindest in, in meiner Bubble, ähm, um, um eine Lösung dafür zu haben, und dann merke ich aber, dass, ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ein, ein riesiger Druck auch auf Menschen wie dir lastet. Also einmal Migrationsgeschichte, dann Jung, dann Frau, dann öffentlich-rechtlich, dann Wissenschaft. Äh, und dann sag man, ja, Mighty, ich habe da ein paar Fragen. Äh, die stellen sich die Menschen jetzt irgendwie seit äh, 5000 Jahren. Löst das bitte mal in fünf Sätzen für mich ähm, und sei dabei, dabei noch unterhaltsam und lustig. <lacht> äh, hast du irgendwie das Gefühl, dass, dass dass diese Erwartungshaltung sich verändert hat? Weil ich meine, du warst ja nicht immer im Rampenlicht äh, der gesamten Republik. Nee, wie wie geht man war... damit um?
2: Und vor allem, das war auch Ach. bei 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 alle Liebe überhaupt nicht zu erwarten. Das liegt natürlich an, die, an der Pandemie. Das ist ein absolutes Ausnahmeereignis. Nicht zum ersten Mal unserer Geschichte, aber eine Pandemie, die gibt es halt vielleicht mal alle paar hundert Jahre. Und dass ja. das jetzt zu meiner Lebzeit passiert, während ich hier Wissenschaftsjournalistin bin, na, ich, ich habe durchaus damals, als ich angefangen habe, mich in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit zu begeben, habe ich war ich ja schon Ende 20 und habe mir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht, ob ich das will und was das bedeutet und ob ich damit umgehen kann und möchte. Und ähm, ein ein Argument für mich war auch damals, es ist, es ist ja nur Wissenschaft. Ich finde es so lustig, das, was du gerade aufgezählt hast, Migrationshintergrund, Frau und so weiter, ne, irgendwie grundsätzlich kompliziert. Aber das Attribut Wissenschaft war vor Corona äh, eher ein, ein, ein ermutigender Grund, weil es ist ja nur Wissenschaft. Es ist nicht Ideologie, es ist nicht Politik, es ist sachlich, es ist nicht so angreifbar, es ist auch nicht so persönlich. Ich stelle mich ja nicht unbedingt so sehr als Person in den Vordergrund, sondern als Vermittlerin von Fakten. Ja, und ja. deswegen ähm, habe ich nie damit gerechnet, dass es dass mal so viel Wirbel und so viel Aufmerksamkeit jemals auf meiner Person liegen könnte. Und das ist schon, äh, schon nicht ganz einfach, aber letztendlich Verspüre ich ja auch nicht den Druck, jetzt die Großen, die Antworten zu kennen, ähm, sondern meine Aufgabe ist es ja auch, zum Beispiel sehr klar zu sagen, wo es definitiv keine Antwort oder keine einfache Antwort gibt. Das ist ja auch irgendwie eine Art von, äh, von Sicherheit, ne? In einer Welt, wo dann jetzt alle immer die schnellen, kurzen, klaren Antworten haben, die eine schwarz, der andere weiß. Ja. Ähm, ist es manchmal auch meine Aufgabe als Wissenschaft Schafft Vermittlerin zu sagen, nee, wenn man sich jetzt mal die Faktenlage durchsichtet, dann kann man eine Sache ganz klar sagen, es ist weder schwarz noch weiß, aber das ist sicher. <lacht> <lacht> und und äh, das kann ich dann durchaus halt mit Selbstbewusstsein vertreten und ähm, ich glaube schon, dass das auch helfen kann. Ich weiß noch, da, also das, das erste äh, große Video war ja am Anfang der Pandemie, äh, im, Im Frühjahr 2020, Corona geht gerade erst los. Ja. Wo es eben darum ging, dass es gerade erst losgeht und es noch länger dauern wird. Äh, in ein, mitten in einer Zeit, wo viele noch darüber diskutiert haben, wird es denn jetzt, geht äh, es denn jetzt im Sommer vorbei oder nicht? Richtig, ja. Und das war ja sehr niederschmetternd. Ähm, und irgendwie auch so ein bisschen nicht konstruktiver Journalismus, denn das ist irgendwie Hiobs und. Auch nichts, was man dagegen jetzt groß machen kann, außer zu Hause zu bleiben und sich die Hände zu waschen.
0: Genau, es gab keine positive Botschaft, nee, Ende, wie man aber das dann mal erwartet. Wir sind nicht gut rausgegangen aus der Sache, wie gesagt, zu Recht.
2: Genau, und wir haben auch genau darüber im Team länger diskutiert, weil wir auch sagen mussten, das ist jetzt sowieso schon gerade ziemlich auch psych psychisch für viele äh, ganz schön belastend. Ähm, ne? Können wir das auch... Das ist ja auch unsere Verantwortung, wenn wir da sowas hinklatschen, wie wir die Leute da zurücklassen. Oder zumindest war das mein Gefühl. Und es war total krass zu sehen, dass ganz viele sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, dieser so pessimistisch dieses Video war, das hat, das hat mir total geholfen. Weil ich jetzt wenigstens weiß, ich muss mich auch was einstellen. Und es ist nicht immer dieses ständige Hoffnung, ne, so ein bisschen in der Luft, der weiß, es ist niederschmetternd, aber... Irgendwie kann ich damit psychologisch besser umgehen. Und äh, daran muss ich mich immer und mich und mein Team auch immer wieder selbst daran erinnern, ähm, dass auch sowas Menschen Sicherheit äh, geben kann.
0: Wie gehst du mit dieser mit dieser Vorbildfunktion um, die plötzlich äh, entstanden ist? Ich, ich bin selber gar nicht so ein großer Fan davon, immer über diese Vorbildfunktion zu reden, äh, weil ich selber in dieser Situation sitze und immer sage so, hä, ich verstehe das überhaupt gar nicht, warum das immer wieder gefragt wird. Ähm, aber aktuell finde ich es doch wieder dahingehend interessant, dass wir solche Sachen haben wie wie äh, Novak Djokovic, der von der einen mhm. Seite gefeiert wird und von der anderen Seite gehasst wird. Dann haben wir die Fußballer, mhm. ähm, die zweifelsfrei äh, die Vorbilder sind. Also wir können alle von 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 uns Menschen, die nicht Fußballer sind, zusammenzählen. <lacht> wir kommen nicht alle zusammen auf die gleiche Followerzahl ja. wie wie einer von den Top-Fußballern. So, Also ja. ich meine, ähm, die Vorbilder sind immer noch die, die... Äh, aber halt jetzt aber auch andere, was dazu kommt. So. Und du gehörst jetzt zu diesen Menschen. Wie gehst du denn, wie gehst du damit um?
2: Ich ähm, ja, ich, mir ist das bewusst, dass ich das jetzt nicht irgendwie ablegen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe aber gar keinen Bock, Vorbild zu sein. Weil ja. ich muss ja so ehrlich mit mir sein, dass ich zwangsläufig bin, ob ich es will oder nicht. Und je, wie du sagst, je größer die Reichweite, desto mehr Verantwortung hat man dann auch. Ähm, ich. Das ist jetzt etwas, wovor ich nicht so zurückschrecke. Also, weil mir fällt es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil ich ja nicht so sehr als Maltin Hürn Kim das Vorbild bin. Es geht ja, es geht ja am Ende doch um die Sache, nämlich um die Wissenschaft.
1: Ja.
2: Äh, und äh, natürlich, ähm, ich, ich bin ja nicht so naiv, ich weiß ja auch, dass ich als Person ähm, einen wichtigen Teil dabei spiele ich bin ja, aber ein oberflächlichen Teil, ich bin eigentlich nur Verpackung oder Vehikel, um meine Inhalte ja. äh, zu, zu vermitteln und natürlich ist, bin ich als Person dann natürlich auch äh, irgendwie äh, im Fokus von von Aufmerksamkeit, also aber am Ende geht es halt um die Wissenschaft und deswegen kann ich das, dadurch, dass ich das sehr gut trennen kann und in Anführungsstrichen nur darauf achten muss, dass dass meine Arbeit, meine Inhalte korrekt sind, ähm, kann ich gehe ich damit ganz gut um. Also ich habe nicht den nicht das Gefühl, dass ich unter so einem persönlichen Druck leide. Oder manchmal äh, es gibt ja ganz interessante so Dokumentationen über große also wirklich große Stars, weiß ich nicht, äh, Taylor Swift, Beyoncé oder so. Wenn man das dann schaut, dann denke ich da so, ach du Scheiße. Dann ich ich schaue das immer und denke so, das möchte ich nicht sein. Das finde ich so krass, dass äh, dass bei diesen Menschen, ihr Beruf, ist sie so erfüllt, dass sie das alles in Kauf nehmen. Und bei mir ähm, ist das auch noch nicht mal ansatzweise so gefühlt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt, ja, dass ich nur als, als Mittel zum Zweck, <lacht> Zweck ist Wissenschaft, in der Öffentlichkeit stehe.
0: Aber dann höre ich raus, dass du ähm, das gar nicht jetzt wieder so vermisst, ganz normale Chemikerin wieder zu sein. Ja und nein. So zurückzukehren, weißt du, ach, ich würde ja so gern wieder in meinen Beruf zurückkehren, dann bin ich dann Chemikerin und dann mache ich so meine Sachen. Ähm, äh, finde ich schön. Also äh, höre ich sehr gerne, weil das sagen ja viele sofort immer gerne, nein, ich kann mir auch vorstellen, wieder äh, in meinen alten Beruf zu. Also Frau Merkel, da kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, <lacht> dass die jetzt aktuell wieder, weiß ich nicht, ihren Kram macht, den sie davor gemacht hat. Ähm, was ich auf der einen Seite auch bewundernswert finde. Aber irgendwie denke ich mir, ich finde es auch schön, wenn Leute sagen so, nee, ich finde das ganz geil, was ich jetzt gerade mache. Ich möchte gar nicht ich, ich wieder Chemikerin im Labor besseres, sein.
2: Ich könnte mir tatsächlich nichts Besseres vorstellen. Ich vermisse oft das Labor und ich weiß aber gleichzeitig, ich habe da eine sehr nostalgische und völlig verklärte Vision da in äh. meinem Kopf. Und wenn mich mir jetzt wirklich ernsthaft jemand mir das anbieten würde, so entweder du darfst du jetzt auswählen, entweder hast du jetzt einen geilen Labor, Job und kannst irgendwie eine Forschungsgruppe leiten oder du machst das weiter, was du machst, dann würde ich mich doch für das hier für das hier entscheiden und bin einfach dankbar, dass ich ja. Kolleginnen im Labor habe, die weitermachen und ich mache dann hier an der Front weiter.
0: Sag mal, wie gehst du mit dem Druck um? ich finde ich also das ist auch so ein Problem, was wir heutzutage haben. Wenn man äh, was erfolgreiches gemacht hat, ähm, dann muss das nächste danach sehr sehr viel erfolgreicher sein. Hm. Also ich meine, du kannst jetzt nicht wieder mit einem Video kommen, was irgendwie eine einstellige Millionenzahl Aufruf <lacht> hat. Das muss jetzt schon muss jetzt schon dreistellig sein, damit man sagt so, ja, gut. Ist, also wie geht man, wie gehst du, wie gehst du dann oder spielt das für dich gar keine Rolle, ist da ähm, die Wissenschaftlerin in dir ähm, doch stärker als ähm, als die Populistin.
2: Also es hilft, glaube ich, schon. ich bin schon sehr rational und das hilft mir schon. Ich weiß, dass es nicht immer nach oben gehen kann ähm, und dass man zwangsläufig nicht zum Beispiel sowas wie view nicht immer steigern kann. Irgendwann wird es halt wieder runtergehen. Ich weiß auch, dass es auch einfach mit Themen zusammenhängt. Ne? Klar, jetzt Corona betrifft alle, alle schauen und andere wissenschaftliche Themen werden dann weniger geschaut. Aber wo ich den Druck schon verspüre, ist, ähm, wir haben... Mein ganzes Team und ich haben. Ja, unsere allergrößte Angst ist, dass wir irgendeinen groben Fehler machen. Ja. Und äh, natürlich habe ich das immer sehr ernst genommen, bevor ich irgendwas publiziert habe. Ich bin jetzt auch jemand, kann man sehen, ich twitter auch gar nicht oft, weil ich gar nicht der Typ bin, mal schnell irgendwas aus der Hüfte zu schießen. Sondern ich mache mir immer halt Gedanken, weil mir das sehr bewusst ist, was für eine ne, irgendwie gerade mit der Wissenschaft und sowas für eine Verantwortung ich da habe. Und das wird halt wirklich immer schlimmer. <lacht> Aber ähm, ich weiß, Aber ich kann, glaube ich, gut damit... Ich bin einfach als Person, ich habe da einfach Nerven, sage ich mal. Ich bin auch jemand, der jetzt zum Beispiel vor... auch Jetzt mit Lampenfieber zum Beispiel gut umgehen kann. Also ich kann mit so einer Art von Druck gut umgehen, aber ich, äh, ja, klar, ich spür's und mein ganzes Team spürt's, ja.
0: Ähm, das sind die besten Voraussetzungen, um Politikerin zu werden, was oh du Gott. da gerade beschreibst.
2: Nee, also da, da würde ich lieber... Also da würde ich jeden, so gut wie fast jeden an den Hof lieber machen. Ich, also ich habe schon allein so einen Grundrespekt vor Politikerinnen, dass die, die stehen halt wirklich mit ihrer Person in der Öffentlichkeit, das ist das Erste. Ja. Und das Zweite ist, die können gar nicht, wie sage ich es jetzt, möglichst neutral oder positiv, also die können, die müssen ja Kompromisse machen. Die können nicht einfach in die Linie, also radikal fahren. Ich finde das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel Karl Lauterbach, während er quasi äh, noch nicht in, äh, als Gesundheitsminister der Talkshow sagt, da kann man dann, dann kann man natürlich immer super schön auf die Kacke hauen, sag ich mal, ja. und und dann kompromisslos zum Beispiel äh, der Wissenschaft folgen. Aber Politik ist halt ist, selbst Klima äh, selbst die Klimakrise ist ja es gibt kein Thema, das nur wissenschaftlich zu lösen ist sondern eigentlich immer nur, es ist immer auch politisch zu lösen oder die Politik hat sogar die wichtigsten Entscheidungen. Und da muss man Kompromisse eingehen, da muss man irgendwie schwierige Abwägungen treffen, wo es keine Datenlage gibt, sondern wo man, ne oder ich, ich glaube, ich hätte einfach ein Problem damit, ähm, ja, diese Kompromisse einzugehen. Ich kann, äh, es klingt jetzt komisch, weil einerseits ist Wissenschaft ja total unideologisch und, und super sachlich. Und genau das erlaubt mir eben, total idealistisch zu sein. Also ich muss niemals irgendwie meine Werte, ich komme halt nie in Interessenkonflikt mit meinen Werten, weil ich einfach weiß, äh, ich, ich sichte die Datenlage, ich sage, wie es ist. Und wenn zum Beispiel die Datenlage hergibt, ist nicht oder man weiß es einfach nicht, dann sage ich halt das. Also ich, ich muss halt niemals irgendeine Agenda vertreten. Ähm, das wird mich fertig machen. Damit dann auch noch, und dann auch noch in der Öffentlichkeit zu sein, das ist das aller... Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
0: Also meine, meine Schlussfrage wäre gewesen, wie retten wir die Welt? Irgendwie hast du das damit beantwortet. Wir ähm, brauchen beides und wir müssen den, hauptsächlich den Kompromiss eingehen, letztendlich, weil ohne Kompromiss wird, werden nicht alle mitmachen.
2: Ja, und vielleicht dann auch noch ein bisschen, bisschen auf, also dann trotzdem sowas wie, wie Wissenschaft, vor allem evidenzbasierte Wissenschaft, nicht äh, nicht ablehnen, weil das eben so, weil K Fakten sind ja kompromisslos, ähm, sondern halt das als Entscheidungsbasis geben, um halt die richtigen Kompromisse zu schließen. Also wenn ich jetzt mal in die Klimakrise denke, ne, dann es gibt halt schon ganz klare Sachen. Wir brauchen technologischen Fortschritt, um die Energiewende zu schaffen. Wir brauchen aber auch einen CO2-Preis. Wir brauchen dann noch andere Sachen, wie zum Beispiel, was bringt mir es, wenn das Benzin teurer ist und ich habe gar keine Möglichkeit, äh, ähm, vom Auto wegzukommen, ja, das ist ja nicht die Lösung. Es gibt so viele Dinge, ja. die sehr konkret machbar sind. Also ich bin jetzt, wie retten wir die Welt vom Klima? Bin ich auch deswegen optimistisch, weil ich weiß, es gibt gute Lösungen. Ich, was, es, es liegt nur noch nur noch in der Hand der Regierenden, die dieser Welt die endlich mal umzusetzen.
0: Das ist doch schön. Wir, wir schließen mit was Positivem heute. Hätte ich nicht gedacht. Das ist, also ich, ich, ich hoffe, das gibt Ihnen da draußen Kraft, meine liebe Podcast-Community. Wir kriegen das schon hin. Wenn Maiti das sagt, dann kriegen wir das hin. Finde ich gut. Bitte sag nichts mehr. Bitte lass uns lass, lass uns einfach damit ähm, ein wohliges Gefühl in uns erschaffen. Maiti, ich danke dir sehr für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke auch. Danke für die Einladung. Heute
1: nicht ich.
0: Ach, meine liebe, liebe, liebe Community, was habe ich heute gute Laune, ich sage Ihnen das doch, ich liebe Montage, ich gucke gerade hier so ein bisschen auf die Hollywood Hills raus, die Sonne scheint, ähm, bei mir ist ja ist, ist ein bisschen Zeitverschiebung, ich stehe so, so ein bisschen zu anderen Zeiten auf, ähm, bin mittlerweile zu einem Frühaufsteher geworden, trinke ein Käffchen hier, esse eine Papaya, ja und danach gehe ich zum Sport und wenn ich das alles erledigt habe, pfeife ich mir einen richtig fetten Burger rein, so, das ist mein Leben aktuell, und äh, ich frage Sie, hören Sie es auch? Hören Sie es auch? Mehr Sonne, Urlaub. Ja, herrlich. Aber so ein Urlaub, der hat natürlich auch seinen Preis. Wäre es nicht schön, kostenlos irgendwo zu wohnen und es sich einfach gut gehen zu lassen? Ja. Die italienische Gemeinde Sambuca di Sicilia, wie der Name schon sagt, auf Sizilien, Macht das für Sie möglich. Sie dürfen für neun Monate in einem supermodernen, frisch renovierten Haus wohnen und das italienische Leben, La Dolce Vita. Sie können es dann genießen. 80 Kilometer südlich von Palermo in einem kleinen, süßen 6000 Einwohnerdorf. Fast wie hier in Los Angeles, meine Damen und Herren. Ja, ich sehe Ihre kritischen Stirnrunzeln schon bis hierhin. Ich ähm, gebe zu, das Ganze hat natürlich einen kleinen Haken. Wie bei mir hier ja auch. Ich muss ja jeden Tag Podcast machen. In Italien, ja, ja, ja. Sie müssen ein Zimmer in diesem Haus für TouristInnen anbieten und sich dann auch um den Haushalt kümmern. Ja, sie sind dann quasi Hotelier, würde ich sagen. Oder ähm, Mama und Papa wieder, je nachdem, wer zu ihnen kommt. Ähm, dafür dürfen sie aber auch die Einnahmen aus der Vermietung behalten. Mit dieser Maßnahme zusammen mit einem Anbieter für die Vermietung von Unterkünften will das wunderschöne kleine Dörfchen auf sich aufmerksam machen und mehr Touristen anlocken. Falls Sie Interesse haben, Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, neun Monate dort bleiben und dürfen sogar eine Begleitperson und zwei Kinder mitbringen und am 30. Juni geht es auch schon los. Dann sind wir mit den Impfungen hoffentlich so weit, dass man auch individuell wieder gut reisen kann. Drücken wir uns allen die Daumen, einen Link zur Bewerbung finden Sie in unserer Podcast-Beschreibung. Wäre ja witzig, wenn einer unserer ZuhörerInnen das am Ende macht und dann uns immer aus Italien live berichtet. Ich würde Sie besuchen kommen, ich würde Sie besuchen kommen. Ich bin auch sehr anspruchslos, Sie müssen gar nichts machen, Sie wissen ja, ich komme selber aus einer Hoteliersfamilie, ich mache mein Bett immer selber und putze mein Bad. <lacht> Mit Hoffnung, ein bisschen Urlaubsfeeling und positive Energie von MIT entlasse ich Sie heute in diese neue Woche. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr und Sie wissen... Bitte empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und noch bis heute Abend schicken Sie uns Ihre Vorschläge für unsere 200. Folge an heute, wichtig, at Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz, wahrlich schon urlaubsreif, aber trotzdem ähm, hier weiterhin für Sie im Dienst. Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Quan für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese neue Woche. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdolai. Audio Now